0: Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt: Das Samsung Galaxy S21 5G hat nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie bei Mobilcom Debitel. Ho, ho, Holst dir jetzt auf freeNetDigital.de.
1: Überall dort, wo Kinder sind, muss es auch ein Impfangebot geben. Und wo sind die Kinder? Die in der Klasse sind in der Schule oder eben in der Kita. Und es geht jetzt vor allem darum, dass man eben die Eltern erreichen müsste, die anders sonst nur schwer zu erreichen seien.
2: In dieser Woche starten die Corona-Impfungen von Kindern zwischen 5 und 11 beim Kinderarzt oder bei kommunalen Impfstellen. Da geht es los. Aber es werden auch schon Impfstraßen in Schulen und Kitas gefordert. Das ordnen wir heute hier im Aufwache ein. Außerdem sprechen wir über den Start der Skisaison in Winterberg. Letztes Jahr gab das ja ein großes Chaos.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Mit mir, Florian Pustlaug. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Es geht los mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Passage des Maximilian-Centers in Bonn soll offenbar in den nächsten Wochen wiedereröffnet werden. Das geht aus einer Mitteilung der fast -Food kette Kentucky Fried Chicken hervor, die zu den Mietern der Ladengeschäfte im Untergeschoss am Hauptbahnhof gehört. Der Standort werde, so wörtlich, voraussichtlich zu Beginn des neuen Jahres wiedereröffnet, teilte das Unternehmen mit. Die Bayerische Versorgungskammer, Eigentümerin des Maximilian-Centers, hatte zuletzt erklärt, man hoffe, im Lauf des Dezembers einen Eröffnungstermin nennen zu können. Nach einem Unwetter im Juni hatte die Passage unter Wasser gestanden. Weil unter anderem elektrische Anlagen beschädigt worden waren, ist die Passage seit fast sechs Monaten gesperrt. Den betroffenen Ladenmietern, zu denen auch Rewe und DM gehören, hat die Versorgungskammer vorerst die Mietzahlung erlassen. Ein Gutachten zur Schadensbeurteilung läuft noch. Mindestens ein Mieter hat seinen Vertrag wegen der langen Schließzeit bereits gekündigt. Die Maxmo GmbH will ihre Apotheke in der Passage nicht wieder in Betrieb nehmen. Die Playmobil Erlebniswelt, die in diesem Jahr noch im ehemaligen Puppenkönig in der Bonner Innenstadt eröffnen sollte, wird wohl erst im kommenden Jahr eröffnet. Prokurist Stefan Hirsch teilte nun mit, dass ein Eröffnungstermin aller Wahrscheinlichkeit nach in der ersten Hälfte des neuen Jahres liegen werde, eigentlich war ein Termin vor Weihnachten angedacht, wegen Corona und dem Mangel an Handwerkern sei es zu Verzögerungen gekommen. Hirsch und seine Kollegen lassen das traditionelle Bonner Spielzeuggeschäft sanieren und die 800 Quadratmeter Verkaufsfläche umgestalten. Sowohl das Unter- als auch das erste Obergeschoss sollen in der neuen Playmobil-Welt nur dem Spielen und Erleben vorbehalten sein. Außerdem sind digitale Spielkonsolen geplant. Der Verkauf findet im Erdgeschoss statt, wo Eltern und Großeltern sich es in einem Bistro gemütlich machen können. Vorübergehend verkürzt das Geschehen im Schaufenster das Warten. Dort ist nach alter Puppenkönig-Tradition zur Vorweihnachtszeit wieder eine Eisenbahn zu bestaunen. Es ist damit das 96. Jahr, in dem die Eisenbahn vor Weihnachten im Schaufenster aufgebaut wird. Shh. <laughs> mehr als 24 Stunden lang waren rund 41.000 Menschen in den Gemeinden Neunkirchen Seelscheid, Much und Ruppichteroth an diesem Wochenende ohne Strom. Am Freitagabend kam es zu einem Kurzschluss und einem anschließenden Brand in einem Umspannwerk. Daraufhin folgte der Stromausfall. Erst am späten Samstagabend konnte der Strom sukzessive wieder eingeschaltet werden. Allerdings werden die Arbeiten noch mehrere Tage andauern. Die Stromleitung konnte bislang nur provisorisch repariert werden. Größere Stromausfälle werden aber nicht mehr erwartet. Polizei, Feuerwehr und THW waren während des Ausfalls im Großeinsatz, da unter anderem sämtliche Banken Alarm auslösten, Geschäfte schließen mussten und Patienten mit stromabhängigen medizinischen Geräten zu Hause versorgt werden mussten. Auch mussten mehrere Landwirte unter anderem beim Melken der Kühe unterstützt werden. Landrat Sebastian Schuster rief am Samstag noch alle Menschen in den drei Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises auf, sich umeinander zu kümmern und den Nachbarn zu unterstützen. Der Shuttle-Dienst für Helfer an der A will eine längere Pause einlegen. Das berichtete Initiator Mark Ulrich. In den vergangenen Monaten hatte der privat organisierte Helfer-Shuttle tausende freiwillige Helfer in das Flutgebiet gebracht. Damit wurde verhindert, dass die Helfer mit privaten Autos in das Gebiet fuhren und dort möglicherweise Zufahrten und Rettungswege blockierten. Wie Mark Ulrich mitteilte, gibt es für die Pause zwei entscheidende Gründe. Zum einen haben die Bewohner im Flutgebiet den Wunsch geäußert, über die Weihnachtszeit ein wenig zur Ruhe kommen zu können. Zum anderen sind in den tausend durchnäßten Häusern nun zunehmend Experten gefragt. Nach Angaben von Ulrich hat gegenwärtig rund die Hälfte der freiwilligen Helfer irgendwelche handwerklichen Kenntnisse, die dem Wiederaufbau zugute kämen. Aber auch die andere Hälfte werde immer noch für das Entkernen mancher Gebäude gebraucht. Laut Ulrich sei an der A auf rund 50 Kilometern praktisch jedes Haus vom Hochwasser betroffen. Ein Teil der Helfer übernachtet in einem beheizten Containerdorf in Walporsheim, das bis Ende des Jahres nach Grafschaft umziehen soll. Dort befindet sich ein komplettes Helferdorf auf einer mehrerer Fußballfelder großer Fläche. Das helfer -Shuttle plant derzeit im Frühjahr einen möglichen neuen Start. Und jetzt zu unserem ersten Thema hier im Aufwacher. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Pandemiebekämpfung. Am Freitag sollen die Kinderimpfungen hier in NRW starten. Kinder zwischen 5 und 11 können dann auch gegen das Coronavirus offiziell geimpft werden. Doch wo? Kinderärzte? Klar. Aber was ist zum Beispiel mit Schulen und Kitas? Na klar, diese Diskussion wird jetzt immer lauter. Spreche ich drüber mit dem Leiter des Ressorts Landespolitik, Maximilian Plöck. Hi. Grüß dich, hallo. Erstmal, wie soll denn der Start der Kinderimpfungen in NRW ablaufen? Also es gibt zwei zentrale Wege, über die
1: die Kinderimpfungen stattfinden werden. Das eine sind die Kinderärzte. Das wird wahrscheinlich sozusagen die Hauptlast sein. Das zweite werden die sogenannten Cozis sein, also die koordinierenden Impfstellen, die von den Kommunen eingerichtet werden und da ist die Vorgabe, dass es an jeder zentralen Impfstelle, die es da gibt, dann einen abgesonderten Bereich geben muss, wo eben die Kinder geimpft werden müssen, also dass das halt eben jetzt nicht zusammen mit den ähm, Erwachsenen es sich knubbelt, sondern da sollen dann auch Pädiater das vornehmen, also Kinderärzte und äh, dafür soll es eigene Bereiche geben.
2: Okay, dann kommen wir zu dem Vorschlag, die Impfung in der Schule zum Beispiel, also ich kenne das noch von der Grippeschutzimpfung, also das gab es schon mal, es wäre also an sich nichts Neues, wie steht es um diese Diskussion? Also diese Diskussion
1: wird in NRW vor allem von der Opposition befeuert. Also ich habe mit Vertretern der Grünen und der SPD gesprochen und die sagen, dass man das auf jeden Fall hätte vorbereiten sollen. Josef Neumann, das gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und der hat mir gesagt, überall dort, wo Kinder sind, muss es auch ein Impfangebot geben und wo sind die Kinder? Die in der sie sind in der Schule oder eben in der Kita und es geht jetzt vor allem darum, sagte er mir, dass man eben die Eltern erreichen müsse, die anders sonst nur schwer zu erreichen seien. Also das macht schon deutlich, wohin da die Reise geht. Also dass beispielsweise halt eben Eltern, die sich damit so gar nicht wirklich doll auseinandersetzen, dass die halt eben darüber so eine Brücke gebaut bekommen sollen, dass sie dort ihre Kinder impfen.
2: Also klar, Kinderärzte haben schon ohne Corona-Impfungen viel zu tun. Das kommt jetzt noch darauf, wie realistisch sind denn diese Impfungen jetzt auch in den Bildungseinrichtungen? Ist das wirklich was, was zumindest im neuen Jahr vielleicht kommen könnte?
1: Also es ist so, dass sich äh, insbesondere einerseits der äh, Präsident des Kinderärzteverbands, also des Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, da sehr skeptisch geäußert hat. Er hat darauf verwiesen, das müssten dann in erster Linie eben der vom öffentlichen Gesundheitsdienst organisiert werden. Und der, der sagte mir, die sind ja ohnehin schon am Limit. Wie soll die das denn in der Kürze der Zeit hinbekommen, dass sie dort einfach ein flächendeckendes Angebot noch machen? Deswegen sagte er, seine präferierte Art und Weise wäre das eben über die Praxen zu machen. Man muss dazu sagen, die Praxen sind nicht dazu verpflichtet. Also wenn ein Kinderarzt sagt, nein, ich möchte das nicht machen, dann ähm, kann man ihn auch nicht dazu zwingen. Wenn ich in meiner Gemeinde halt eben keinen Kinderarzt habe, der impft, dann wäre ich darauf angewiesen, dass ich mit meinem Kind eben zu einer von diesen äh, kommunalen Impfstellen gehe und mein Kind dort impfen lasse. Ich habe auch gesprochen mit Ute Teichert. Sie ist die äh, Amtsärztechefin, also die äh, präsentiert quasi die äh, Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die hatte gesagt, es sei durchaus auch nachvollziehbar äh, und sinnvoll, das zu machen. Sie sagte aber auch, dass jetzt ad hoc übers Knie zu brechen und das jetzt halt eben in dieser auch aufgeladenen Stimmung zu machen. Davon würde sie dann doch abraten, weil das dann eigentlich nur Wasser auf die Mühlen derer sei, die da ohnehin schon impfskeptisch seien. Weil das natürlich am Ende des Tages, das schwebt so ein bisschen da im Hintergrund dahinter. Das klingt so ein bisschen nach dem Motto, wir machen jetzt eine Impfpflicht für die Kleinsten in den Schulen.
2: Wie sehr verändert denn auch die neue Omikron-Variante und die Berichte, was Infektionen bei Kindern angeht, die Sicht auf diese Kinderimpfungen?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich dadurch, dass wir jetzt erste Berichte darüber haben, dass eben Omikron sehr viel aggressiver sich verbreitet, auch bei, bei Jüngeren, dass das halt eben diese Diskussion jetzt weiter befeuern wird. Es, ist, es gibt eine große Verunsicherung, muss man sagen. Die STIKO hat ja gesagt, dass jetzt erst einmal bei den 5- bis 11-Jährigen, über die reden wir ja jetzt in diesem Bereich, dass dort ist jetzt keine Allgemeine Empfehlung gibt, sondern dass dort jetzt erstmal die fünf- bis elfjährigen sich impfen lassen sollen, die eine Vorerkrankung haben oder diejenigen, die halt eben regen Kontakt haben zu Leuten, die eben immungeschwächt sind. Sie haben aber zugleich es auch ermöglicht, dass sich jeder nach einem Beratungsgespräch freiwillig äh, für eine Impfung seines Kindes entscheiden kann. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Und das sagt mir im Übrigen alle Gesprächspartner sowohl von der Opposition als auch halt eben eine Sprecherin der Landesregierung und eben auch die Amtsärztechefin und der Kinderärztepräsident. Das erfordert halt eben einen ganz, ganz großen Beratungsaufwand, der da geleistet werden
2: muss. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist ja das Thema Homeschooling, Quarantäne für Schulkinder. Ich glaube, an jeder Schule in NRW gibt es derzeit Fälle oder immer wieder Fälle davon. Würden diese Kinderimpfungen da nicht auch helfen, den Schulbetrieb abzusichern?
1: Also, das ist auf jeden Fall was, was dahinter steht. Also, dass man sagt, man, man versucht halt eben, die Kinder davor zu bewahren, dass man da wieder hinkommt. Allerdings hat mir da der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, gesagt, dass er da auf einen anderen Mehrklang setzt. Also, da ist der Fünfklang, den er hatte, sei einerseits müsste man dafür sorgen, dass man neben eben diesem niedrigschwelligen Impfen vor allem auch die Boosterung halt der Lehrer in den Blick nimmt. Dann sollte man halt eben die Luftfilter wirklich in allen Klassenräumen einführen und nicht nur dort, wo halt eben äh, es schwer ist, durchzulüften, sondern überall. Dann hat er gesagt, drittens, echte Digitalisierungsanstrengungen. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise ein Kind in Quarantäne schicke, dann müsste es auch möglich sein, dass es den Schulunterricht zumindest halt eben vom heimischen Rechner per Stream verfolgen könne. Viertens, engmaschige Testung. Und fünftens, und das fand ich auch noch interessant, er hat gesagt, die Maske, das sei halt zwar gut, dass die jetzt wieder eingeführt sei, aber er hat gesagt, er möchte, dass es halt eben eine flächendeckende ffp 2 maskenpflicht auch im Unterricht
2: gibt. So, zum Abschluss. Du hast auch Kinder. Wie nimmst du diese Diskussion in deinem Umfeld wahr? Wie, wie gehen Eltern mit dem Thema Kinderimpfung um?
1: Also ich glaube, dass diejenigen, die sich früh dafür entschieden haben, dass sie sich selbst impfen, auch jetzt äh, sich entscheiden werden, auch ihre Kinder zu impfen. Es ist eine heiß diskutierte Nummer, eben halt eben auch vor dem Hintergrund dieser STIKO-Empfehlung, die ja jetzt nicht so flächendeckend ist und die nicht sagt, wir empfehlen das für alle Kinder, sondern die halt eben schon diese Einschränkung gemacht hat und dadurch ja so ein bisschen die Verantwortung auf die Eltern und auf die Kinderärzte abgewälzt hat. Es ist allerdings auch analog, muss man dazu sagen, zu der Impfung der 12- bis 18-Jährigen. Da hatten wir es auch so. Da war es auch eine mehrstufige Geschichte, dass eben erst eine vergleichbare Empfehlung für die 12- bis 18-Jährigen gegeben worden ist. Und dann nach einiger Zeit wurde das dann halt eben doch dann für alle empfohlen. Ich erlebe das so, dass also in meinem Umfeld sich viele Eltern dafür entscheiden werden, ihre Kinder zu impfen. Aber dass da auch so ein bisschen jetzt halt eben noch eine abwartende Haltung ist bei dem einen oder anderen, weil er jetzt meint, oder sie meint, dass wenn eben diese anderen Kinder prioritär die Impfung kriegen sollen, und das ist ja auch noch eine Sache, der Impfstoff ist natürlich noch nicht in den Massen verfügbar, dass man sagen kann, jetzt werden auf einen Schlag alle Kinder eben in dieser Altersklasse geimpft, dass sie dann diejenigen dann zurücktreten und sagen, jetzt lass erstmal die Kinder impfen, die... Ähm, die, die eine Vorerkrankung haben und die es halt eben für sich deutlich nötiger haben. Weil bei den anderen, muss man ja sagen, ist es ja in erster Linie nicht der Selbstschutz der Kinder, der da im Vordergrund steht, sondern der Schutz davor, dass die Kinder möglicherweise jemand anderen anstecken.
2: Vielen Dank für deine Einschätzung, Maximilian Plück. Sehr gerne. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Thema findet ihr auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Jetzt denken wir uns mal für unser zweites Thema ungefähr genau ein Jahr zurück. Damals lag auch der erste Schnee in NRW, vor allem natürlich in Sauerland. Und diese Bilder haben viele von uns noch im Kopf. Die Bilder von den sehr vollen Straßen rund um Winterberg. Na klar, der Skiort wurde um diese Zeit praktisch überrannt. Die Stadt musste irgendwann sogar sagen, stopp, ihr dürft jetzt hier gar nicht mehr rein. Wie sieht es in diesen Tagen eigentlich aus und was passiert in den nächsten Wochen? Dazu hat NRW-Reporter Viktor Marinov recherchiert. Hi. Hi. Du hast uns erstmal die Einschätzung von Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann geholt. Was meint er denn zum Andrang in diesem Jahr? Ist er nervös oder noch entspannt? Also ich glaube, so ganz entspannt kann man als Bürgermeister
0: während der Pandemie gar nicht sein, aber er ist deutlich entspannter als letztes Jahr. Ich habe schon letztes Jahr mit ihm gesprochen und jetzt quasi zwölf Monate später erlebe ich ihn sehr zuversichtlich, dass sich eine Extremsituation wie im letzten Jahr gar nicht wiederholt. Und er sagte auch, Tagesurlauber sind dieses Jahr bei uns
2: herzlich willkommen. Mhm. Was war denn im letzten Jahr anders als jetzt?
0: Das war durch sehr viele Faktoren bedingt. Das war der erste Schnee, das fiel genau in den Weihnachtsferien. Und da hatten wir auch noch einen Lockdown, wenn sich alle Hörer erinnern können. Das heißt, die Menschen konnten sich nicht so frei bewegen und sind alle dahin gefahren. Und das alles hat dazu geführt, dass es zumindest die Logik von Herrn Beckmann dass sich das so gestaut hat und es sich da so geknubbelt hat in Winterberg. Und dieses Jahr sind diese Ereignisse so ein bisschen entkoppelt. Erstens haben wir gar keinen Lockdown. Zweitens fiel der erste Schnee schon vor den Weihnachtsferien. Also er ist schon da und die ersten Touristen sind auch schon da.
2: Das heißt, die Lage ist einfach entspannter als damals. Okay, aber was wäre denn, wenn jetzt nochmal so viele Menschen gleichzeitig kommen? Wäre die Stadt Winterberg jetzt besser vorbereitet? Michael Beckmann sagt ja. Also er hat gesagt,
0: wir haben gelernt aus dem letzten Jahr und äh, wir wissen jetzt, dass wir Parkflächen, die wir äh, beispielsweise immer offen halten, sperren müssen für die Wintersaison, damit wir da die Kapazitäten haben, wenn irgendwelche Not Not Notfälle passieren, also dass die Sanitäter durch können, dass die Feuerwehr durch kann. Sie haben auch solche Wege für Feuerwehr und Sanitätsdienst einfach abgesperrt, teilweise mit Baumstämmen. Es gibt auch mehr Security im Einsatz, weil Winterberg ja letztes Jahr gemerkt hat, man kann gar nicht zu viel
2: kontrollieren. Das ist ein gutes Stichwort. Es gilt natürlich auch 2G in den Skigebieten. Wie klappen denn da die Kontrollen? Das fand ich ganz interessant, weil man hört ja von vielen
0: anderen Städten, dass es teilweise Probleme gibt, so ob es um Diskotheken geht oder um Restaurants oder um Supermärkte, dass es da eine Häufung gibt, zum Beispiel an gefälschten Impfbessen. In Winterberg, sagt Beckmann, klappen die Kontrollen sehr, sehr gut. Und das liegt zum einen daran, dass das Ordnungsamt kontrolliert, also sowohl die Betreiber als auch die Gäste. Und die Betreiber kontrollieren ja die Gäste dann selber noch einmal. Und was ich... Überraschend fand ist, dass Beckmann sagt, die Gäste sind froh, wenn man sie so oft kontrolliert. Sie spiegeln uns, dass sie zufrieden sind. Und das ist, meine ich, ungewöhnlich, dass Menschen sich freuen, wenn sie kontrolliert werden. Aber das ist vielleicht einfach eine der Absurditäten in dieser Pandemie.
2: Ja, das kann ich aber gut nachvollziehen. Also ich, ich freue mich auch immer, wenn ich kontrolliert werde, weil dann weiß ich wenigstens da, wo ich bin, da läuft das immerhin. Jetzt sagt der Bürgermeister, also die Touristen, die sind willkommen, auch Tagestouristen. Winterberg ist aber natürlich auch ein Ort, der viele Einnahmen durch den Tourismus bekommt. Das heißt ja im Umkehrschluss, Corona wird der Stadt wahrscheinlich auch ganz schön zugesetzt haben. Der Bürgermeister will dann ja auch verständlicherweise für Besuche in der Stadt werben, oder? Wie hast du das erlebt?
0: Absolut. Also die Stadt ist finanziell in einer Krise. 2020 und 2021 sind die Einnahmen von der Gewerbesteuer, was ja von Unternehmen kommt, die in Winterberg vor allem im touristischen Bereich zu verorten sind, diese Einnahmen sind um die Hälfte eingebrochen, also um 50 Prozent. Das heißt jetzt für die Stadt im Endeffekt, dass die am Ende dieses Jahres wahrscheinlich ein Defizit haben werden von 6 Millionen. Man muss sich das mal vor Augen führen. Das ist jetzt keine Metropole wie Düsseldorf oder Köln, wo sechs Millionen vielleicht gar nicht so viel sind für eine Stadt. Das ist eine Stadt mit 13.000 Menschen. Und sechs Millionen sind ganz schön viel und da musste die Stadt bereits schon Kredite aufnehmen.
2: Dann sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Die ersten Skilifte haben schon geöffnet und die Weihnachtsferien, die kommen ja noch erst. Vielen Dank, Viktor Marinov. Danke dir. Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen und als erstes eine Ergänzung zum ersten Thema heute hier im Aufwacher. Die Kinderimpfungen starten in Deutschland grundsätzlich schon heute, denn für heute hat Biontech die ersten Auslieferungen des zugelassenen Kinderimpfstoffs angekündigt. Vereinzelt können also Kinder schon heute auch geimpft werden. Die EU-Außenminister sprechen heute in Brüssel über die Beziehungen der EU zu Ländern in Afrika und Zentralasien. Außerdem soll es um die Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine gehen, sowie dem Konflikt mit Belarus. Für Deutschland nimmt erstmals die neue Außenministerin Baerbock teil. Der Bayer-Konzern erwartet heute eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes in den USA. Es geht darum, ob die Beschwerde von Bayer gegen das Glyphosat-Urteil offiziell angenommen wird. Zuletzt hatte der DAX-Konzern in einem weiteren Prozess um mögliche Krebserkrankungen durch Glyphosat einen Erfolg erzielt. Bei einem Spitzengespräch geht es heute um die marode Zahlbrücke der A45 bei Lüdenscheid. Die sogenannte Sauerlandlinie wird monatelang gesperrt bleiben. An dem Gespräch nehmen Verkehrsministerin Brandes, die Autobahn GmbH, der Märkische Kreis und die Stadt Lüdenscheid teil. Kommen wir zum Wetter. Über ganz NRW bleibt heute die dichte Wolkendecke hängen. Es bleibt aber auch größtenteils trocken und wird mit 7 bis 10 Grad recht mild. Frost gibt es nachts jetzt erstmal nicht mehr. Ab morgen kommen dann vielerorts aber auch wieder einige Schauer dazu. Das war der Aufwacher am Montag, den 13. Dezember. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr könnt uns auch jederzeit erreichen über aufwacher.rp-online.de. Und ihr dürft uns natürlich gerne auch in eurer Podcast-App abonnieren. Ich bin Florian Pustlauk, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.